0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬薬剤師会企画薬学の時間です今日は性的思考・性自認に配慮した患者対応について順天堂大学大学院医学教育学教授武田裕子さんにお話しいただきます。薬学の時間をお聞きの皆様、こんにちは。順天堂大学の武田裕子です。私は医師で、専門領域は内科プライマリーケアです。普段は医学部で健康格差をテーマに教育やその研究を行っています。週に1日、訪問診療も行っていて、調剤薬局の薬剤師の皆様には、いつも大変助けていただいています。さて、今日のテーマは、性的指向、性自認、素字に配慮した患者対応です。この素字という言葉、アルファベットで SOGI と書きますが、初めて聞いたという方は少なくないのではないでしょうか。では、LGBT や LGBTQ という言葉はいかがですか本日お伝えしたいことは3つあります。まず、LGBT ではなく、素児という言葉を用いる理由。次に、特定の素児を有する方が抱える困難について。最後に、医療者、医療機関として何ができるか。この3つのトピックについて、一緒に考えたいと思います。では、最初のトピック。LGBT ではなく、素児という言葉を用いる理由について。素児の SO は、セクシャルオリエンテーションの頭文字です。セクシャルオリエンテーションはどのようなセクシャリティの人を好きになるか、恋愛や性愛の対象となる性の思考を指します。この時の思考は方向を指す思考、指と向きの漢字2文字で表す思考です。趣味思考の思考ではありません。素字の GI は自分の性別に関する認識、ジェンダーアイデンティティの頭文字です。よく耳にする LGBT のうち、LGB は性的思考、セクシャルオリエンテーションを指します。L は女性として女性に惹かれるレズビアン。G は男性として男性に惹かれるゲイ。B は男性と女性の両方に惹かれるバイセクシャルの B です。一方、LGBT の T はトランスジェンダー。戸籍で割り当てられた性別と自分自身が自認する性別が異なるときに用います。では今回なぜ、LGBT ではなく、素地という言葉を用いているか。それは、セクシャリティは非常に多様であり、LGBT 以外にも様々なセクシャリティがあること。そして私たち一人一人に、それぞれ固有の性的思考と性自認があるということを知っていただきたいからです。このラジオをお聞きの方の多くは、異性を好きになるヘテロセクシャルで、性別を尋ねられたら躊躇せずに戸籍の性別を答えるシスジェンダーでしょう。しかし、セクシャリティはそれだけにとどまりません。相手の性別にとらわれず惹かれるパンセクシャルや、恋愛感情が生まれないアロマンティック、性的欲求を持たないアッセクシャル、性自認がどちらでもないノンバイナリーやエクスジェンダー、さらには自身の性自認や性的思考が定まらない、あるいは決めたくないクエスチョニング、クエアなど、様々なセクシャリティが存在しています。もうここまで聞いているだけで混乱してきた、もうこれ以上言われてもわからないと思われているのではないでしょうか。本当にその通りです。セクシャリティは非常に多様で、いくつかの枠組みに収まるものではありません。分類すること自体意味がないとも言えます。しかし私たちはつい LGBT の人たちとそれ以外と区別してしまいがちです。実際は、私たち一人一人が4つの軸性的思考と自認する性さらには生物学的な性と服装や振る舞いなど表現する性を持っていてそれぞれにおいて異なるすなわちここまでよろしいでしょうか LGBT の人たちと区別して考えるあるいは特別視する存在と捉えるのは意味がないということをご理解いただけましたでしょうか私たち一人一人が多様な存在であることを前提としていただき、素地という用語を用いていただけたら幸いです。この性的指向や性自認は生まれつき備わっているものですので、本人の意思の力で変えられるものではありません。それにもかかわらず、日本の社会では特定の素地の方々が多数派と異なるという理由で多大な不利益を被ったり、偏見や差別の対象となっています。そしてそのために健康を害している。健康格差が生じています。それは医療者として容認してはいけない。避けなくてはならないことだと思われませんかそこで2番目のトピック。特定の素地を有する方が抱える困難についてお話しします。ちなみに皆さんの周りにゲイやレズビアン、トランスジェンダーといった方はおられますか時々 LGBT とか今まで出会ったことはない。うちの地域は田舎だからそんな人はいないと言われる方がいます。そのような方にお尋ねしたいのですが、これまでお知り合いに佐藤さん、鈴木さん、高橋さん、田中さん、伊藤さんっていう方はいましたか日本人のお名前ランキングで最も多い佐藤さんから伊藤さんまで、この名字を持つ人は日本人人口の 6% と言われます。当然、何人もお知り合いにいらっしゃると思いますが、日本の様々な調査で LGBT の割合は3から 9% と報告されています。2020年の全通による調査では、LGBTQ という素子を有する割合は 8.9% です。すなわち、出会ったことがない、周りにいないのではなく、見えていなかっただけということなのです。どうして見えないのでしょうかそれは、こうした素地を有する方が、社会から排除されることを恐れて、わからないように隠している、あるいは隠れているからです。当事者である私の友人は、自分を気持ち悪い存在だと思った。知られたら生きていけないと感じていた、と話してくれました。自分を偽って生きるのは本当に辛いことです。また、中には、実の親から気持ち悪いと言われて、深く傷ついた人もいます。親からも拒絶されたら自己肯定感など育ちようがありません。昨年 NPO 法人リビットが行った調査ではこの1年で自殺を考えたと答えた10代は LGBTQ48.1% 実際に自殺しようとしたもう 14% に上りました。LGBTQ でない10代と比較すると自殺を考えた割合は 3.8 倍自殺未遂は 4.1 倍にもなります。また、1万人以上を対象とした別の調査では、LGBT の約4割が自分の落ち込みや不安、不眠などメンタルの症状で医療機関を受診しながら、その原因である性的指向性自認の悩みについて話せたというのは4割未満という報告もあります。こうした生きづらさは小さい頃から男の子らしさ、女の子らしさを求められるなど男女に言論に基づく性別役割意識、自分と異なる存在を排除しがちな文化や社会のありよう、セクシャリティに関する無理解や偏見を是正する教育体制の不備など社会的な要因から生じています。現在各地で同性婚訴訟が行われています。パートナーシップ制度を導入した自治体も増えていますが、この制度は法律の代わりにはなりません。婚姻に伴って自動的に与えられるたくさんの特典、恩恵を伴っていないからです。財産が共有できずに遺産を残せない、何十年も連れ添ったパートナーが亡くなっても生命保険が受け取れず、パートナーが契約していたマンションから引っ越しを求められた。国際結婚の場合は在留資格が与えられないなど法律的な婚姻が結べないことでたくさんの不利益が存在しています。医療機関でも長年連れ添った同性パートナーが同意書の代読者になれずに治療開始が遅れたり既得状態なのに入室を断られるということが起きています。また、生理人が戸籍の性別と異なるトランスジェンダーの場合、医療機関受診には様々な不安や困難を伴います。辞任する性と異なる性別を想起する戸籍名で呼ばれたり、外見と一致しない名前のためにキーの目で見られることが耐え難く、医療機関を受診しにくい一因となっています。医療機関で渡される問診票には当たり前のように氏名、性別、生年月日の欄がありますが、私の友人は性別欄にある男と女、どちらにも丸をつけられず頭が真っ白になって固まってしまうと言っていました。そもそも自分の体を受け入れられないことから症状があっても医療機関を受診せず診断が遅れたり不適切な対応に心が折れて治療を中断することがあります。そのような状況がある中、私たち医療者や医療機関には何ができるでしょうか。最後のトピック、素地に配慮した患者対応について考えてみましょう。まず、今すぐにでもできること。それは、特定の素地に悩む方々をもっと理解したい、サポートしたいと考える、アライになることです。私自身もアライとして本日の講義を引き受けました。アライは、共通の目的を達成する同盟関係を表すアライアンスという言葉から来ています。仲間であり、理解者、支援者とも言い換えられます。イとしてできることを3つ挙げます。まず、イであることを表明する。レインボーグッズを身につけたり、レインボーフラッグをさりげなく置くこともできます。2番目に、ジェンダーに中立な言葉遣いをする。奥様やご主人ではなく、パートナーの方と言い換えたり、娘さん、息子さんではなく、ご本人のお名前で呼ぶ。彼氏、彼女いるのではなく、誰か付き合っている人いると尋ねるなど。性自認や性的嗜好を決めつけず常に当事者がそこにいると思って行動します。三つ目、差別的な言葉や表現を用いない。ホモやオカマ、アッチ系など、もし職場でそのような言葉が使われていたら学習会を提案するなども良いかもしれません。施設レベルでできることも様々あります。私が所属する順天堂大学の取り組みについてご紹介したいと思います。付属病院である順天堂医院は1051床の特定機能病院です。順天堂医院では一人一人のあり方を尊重するという考え方に立って、素置をめぐる患者家族職員への配慮と対応ワーキンググループを2021年5月に立ち上げました。院内の体制を整えるために、まず職員研修から始めました。当事者医師による講演会開催に続いて、少人数制の素地セミナーを実施し継続しています。毎回必ず固有の素地のために困難に遭遇するゲストを複数招いて経験を語っていただき対話を通して学ぶ研修となっています。研修終了者には大学のロゴ入りレインボーバッジが渡され、アライとしての活動が期待されます。バッジを付ける職員が100名を超えたところで総合案内カウンターや入退院窓口などに小さなレインボーフラッグを置きましたその年の11月には素地相談窓口を開設し無料で匿名の相談を受け付けています同性パートナーも家族として位置づけインフォームドコンセントの際には大学者として同席いただいていますまた患者さんから要望があった時にはどの部門でも希望の通称名で呼ばれるように患者さんが持ち歩くファイルに付箋を貼ったり、電子カルテを開くとメッセージがあることが目に入るようにしています。また、病院パジャマの色を2色から1色にしました。自身の体に違和感を持ったり、性別適合手術を受けた方や、ホルモン療法を行っているトランスジェンダーの方が、体の不調のために受診を希望されるときには、事前に素地相談窓口で聞き取りをして、当該診療科にご連絡し、受診しやすいような配慮をお願いする連携をとっています。不安なく受診していただけるよう、これらの取り組みは、順天堂委員のホームページに明記しています。多目的トイレにはレインボーシールを貼っています。当初、帰って排除していることにならないか、賛否両論があったのですが、自分たちの洗いとしての活動を表す最初の一歩として行いました。それを見た患者さんから、嬉しかったという当初があったり、レインボーフラッグを見た患者さんのご家族からは、これが身につく場所に置いてあることで、自分は拒絶されていないと安心できる。特に不安を感じているときには、本当に心強いと、ツイッターに投稿がありました。こうした取り組みが評価され、昨年、プライド指標でゴールド認定されました。このような付属病院の取り組みは、大学の学部にも広がっています。学生から、学内のトイレにこのレインボーシールが貼ってあるのを見つけて相談しても良いのだと分かりましたと連絡があり様々な悩み事を打ち明けてもらいましたそうした学生たちからの声を受けて学部でも取り組みを進めていますトランスジェンダーの学生がいる可能性に配慮して出席簿から男女の記載をなくしましたまた通証名の使用を学生が希望したときに備えて申請書の様式を整えました。プライバシーが保護される仕組みも整えつつあります。6月のプライド月間には、全学部の教職員を対象にトランスジェンダー当事者による講演会を開催し、レインボーをモチーフにしたポスターを貼りました。さらに医学部では、今年度から全ての学年の新年度オリエンテーションにおいて、本学では素児による差別や偏見を認めないこと、本人の許可なく、素児に関することを他人に漏らすアウティングは絶対にしてはならないことが伝えられました。素児についての相談は、臨床心理士や公認心理士が常駐する学生相談室、保健師が対応する健康安全推進センター、順天堂委員の素児相談窓口と複数の相談先が用意されています。こうした取り組みはメディアにも注目され、様々な新聞で取り上げられ、他大学や医療機関にも知られるようになりました。見学に来られた大学病院に新たに素児支援チームが立ち上がったりしています。私たちの小さな一歩が医療界に大きな一石を投じることになり、素児への偏見や無理解、差別による健康格差が是正されることを願っています。この放送を聞いてくださっている皆様、ぜひ、ご一一緒に一歩を踏み出ししていいたただけたら嬉しいです。ご清聴ありがとうございました。今日は性的指向・性自認に配慮した患者対応について順天堂大学大学院医学教育学教授武田裕子さんにお話しいただきました。日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります